0: Olá, famílias, esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que ainda são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode ser filha, amiga, esposa, empresária, executiva e, o mais importante, feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode o que ela quiser. E hoje, mais uma vez, eu estou muito bem acompanhada num formato novo, né? Estamos inovando o formato aqui desse podcast também. A Lu mora em Porto Alegre, a nossa convidada, não pôde estar aqui conosco em São Paulo. Mas essa é uma pauta tão importante, é uma pauta tão urgente que eu não quis deixar a nossa conversa mais para frente. Achei que valia a gente trazer ela nesse momento. E eu acho que essa já é uma habilidade das mães, né, Lu? A gente vive se reinventando, né? Inovando. É gestão de crise, é gestão ali de, de conflitos na veia, né? Então, já que a gente vai falar aqui de carreira, eu acho que a gente já está aplicando aqui também essas habilidades aqui na nossa conversa, no nosso formato. Então, eu vou te apresentar aqui, Lu. A Lu é cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas desde 2017 e atua com o propósito de, de apoiar as empresas a avançarem na temática da equidade de gênero pela valorização da parentalidade. Ela é mestre em design estratégico e sua pesquisa investiga a maternidade sobre a ótica das empresas. É professora do primeiro MBA de diversidade do Brasil e também mãe do Henrique. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito urgente, que é o papel das organizações na parentalidade. Uma vez que, segundo uma pesquisa da FGV, 48% das mulheres ficam desempregadas após o seu parto. Uau, né, Lu? Esse dado, eu acho que é muito alarmante, né? É gritante esse número aqui, quando a gente fala que metade das mães não retornam ao seu posto. Então, a nossa conversa aqui, de fato, é muito importante, é muito relevante. eu te agradeço muito por estar aqui hoje com a gente, batendo esse papo.
1: Ai, que bom, Tati. O
0: prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar
1: aqui. Obrigada a você também que está assistindo, né? Porque a gente sabe que o tempo das pessoas é precioso. Então, muito obrigada. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui conversando com
0: você e com quem está nos assistindo. Muito bom, então bora bater o nosso papo. Eu queria que você comentasse, Lu, um pouquinho da sua jornada, né? Por que que você decidiu empreender nessa área, né? Ter uma consulta, criar sua consultoria maternidade nas empresas.
1: Certo, então vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou uma mineira que mora em Porto Alegre e quando eu fiquei grávida do meu filho, eu trabalhava, sou publicitária, trabalhava em agência de publicidade, isso há 12 anos atrás. E era um ritmo muito puxado de trabalho, a gente tinha hora de chegar, às vezes não tinha hora de sair. E eu engravidei nesse contexto, era a galera muito nova, quase ninguém tinha filho. E eu tive o Henrique nesse contexto e falei, gente, tá, alguma coisa tá errada. Porque assim, eu saio para trabalhar, não tenho hora de voltar, o Henrique fica na creche o dia inteiro, e eu chego em casa cansada, né, e, e moro em Porto Alegre, toda a minha família é de Belo Horizonte, não tem tanta rede de apoio, não tinha naquela época. Falei, gente, isso aí tá meio estranho. Mas fui, né, fazendo desse jeito mesmo. Acontece que quando o Henrique tinha um aninho, aconteceu um episódio bem triste na minha família. A gente perdeu uma priminha de dois anos. E esse fato foi, assim, uma virada de chave. Eu falei, gente... É, eu não posso mais ficar desse jeito, eu vou pedir demissão, e a partir disso eu faço projetos como freelance, mas eu preciso fazer isso, foi aquele chamado, sabe? Uhum. E eu achei que eu estava fazendo isso, Tati, pelo Henrique, ah, eu preciso fazer isso por ele, pelo meu filho, mas depois eu descobri que eu estava fazendo isso por mim, porque eu precisava me sentir mãe. Então eu cheguei do velório da minha priminha, pedi demissão na agência que eu trabalhava, e falei, vou continuar a vida fazendo projetos, meio horário eu faço as minhas coisas de trabalho e meio horário eu fico com meu filho para poder aproveitar um pouco mais, porque eu tinha aquela impressão que quem conhecia o Henrique eram as professoras da creche, porque eu mal, mal conseguia acompanhar. E a partir desse episódio, eu mudei um pouquinho esse cenário. E aí, comecei a trabalhar como freelance e falei assim, gente, eu vou criar um projeto para falar de maternidade que eu acho que tem muito a ver comigo, tem muito a ver com com o que eu quero passar para as pessoas. O meu objetivo sempre foi levar leveza e alegria para as mães e para as famílias. E aquele era um embrião. Falei assim, gente, vou criar um projeto no Facebook. Criei um projeto, despretensiosamente, na época, no Face, que era o Real Maternidade. E aí a gente tem ali, né? Você tava, a gente estava conversando, você falou que o real, você não gosta muito desse termo, né? mas para mim o real vem daquela ideia de não ser o idealizado. De ser a Sim. vida real de cada um. E cada um tem a sua vida. Cada um exerce a maternidade a sua maneira. Então eu criei o Real Maternidade no Facebook. E de repente, 200 mil seguidores. Eu falei assim, gente, olha só.
0: Naquela época... E a gente conversar, né?
1: É, uma pauta muito, muito legal. Eu vi que estava assim, latente, porque ninguém falava naquela época da maternidade real mesmo. Falava muito da idealização, ah, o que é esperado de uma mãe e tal. E criei esse projeto no Facebook e falei assim, gente, esse pode ser o meu plano A e não o meu plano B. Eu criei como um projeto pessoal um plano B, é, seguindo o meu coração, seguindo a minha essência. E eu falei, gente, eu quero fazer disso a minha vida. E a partir desse projeto Real Maternidade, eu tive a feliz oportunidade de participar de uma pesquisa internacional de uma pesquisadora brasileira, que mora em Los Angeles, e ela estava investigando a relação entre maternidade e carreira. E ela conversou com mulheres do mundo inteiro, e eu fui uma dessas mães que ela conversou. E o resultado dessa pesquisa fala muito sobre o que a gente vem falando nas empresas hoje, sobre as habilidades que as mães adquirem ao se tornarem mãe, e que essas habilidades a gente também leva para o nosso trabalho, independente se a gente trabalha em uma empresa, se a gente trabalha em outro lugar, a gente, né, é, é, a maternidade é autodesenvolvimento, a parentalidade é autodesenvolvimento. E eu fiquei apaixonada com essa pesquisa, conversando com a Matina, que foi a idealizadora dessa pesquisa, falei, Matina, eu quero trazer isso para o Brasil, ela falou, Luciana, fica à vontade, eu fiz a pesquisa, coloquei no mundo, a gente pode traduzir, você faz o que você quiser com essa pesquisa. Aí, na época, eu traduzi, coloquei no site Real Maternidade e eu já conheci a Suzana, a Suzana Zaman, que ela é atualmente a minha sócia, e nós duas já tínhamos essa conversa de tentar transformar o ambiente corporativo, porque tanto eu quanto a Sul, a gente veio do ambiente corporativo e a gente empreendeu. Na maternidade. Eu tinha o Real Maternidade e ela tinha Nutrimãe, que era um clube de assinaturas de alimentação saudável a partir da gestação. E a gente é muito inquieta. E a gente queria transformar o mercado porque a gente viveu o mercado. E a gente Sim, viu o viu preconceito
0: na pele. Né? Na pele. É essa? essa agenda da mãe de tentar conciliar as duas coisas.
1: Exato. E, e a questão é da demissão que é de mães. Aí eu falei assim, Su, eu tenho uma oportunidade aqui, olha só essa pesquisa. O que, que você acha da gente montar um negócio a partir disso? E ela também já queria. Então a gente se uniu na época Real Maternidade Nutrimãe e a gente fez um projeto piloto. A gente montou uma palestra falando sobre as habilidades que as mães desenvolvem sendo mães que podem ser levadas para o trabalho. E a partir desse projeto pequenininho, piloto, em 2017, a gente criou a consultoria Maternidade nas empresas. E de lá para cá... Muita coisa mudou, eu fui para o mestrado, a SU também, a gente se profissionalizou, porque assim, uma coisa é você falar com a sua experiência de mãe dentro da empresa. Mas para falar com, nas empresas, você tem que ter a propriedade, você vai falar com a liderança, você tem que trazer números, indicadores. Então, a gente se estruturou para entender melhor o que, que o mercado precisava para que a gente pudesse se especializar ainda mais para atender as empresas em relação a esse tema. Então, hoje, a gente tem a consultoria maternidade nas empresas, que a nossa missão é a valorização da maternidade e da paternidade no ambiente corporativo. Então, é isso, é, de uma forma bem simples, a nossa missão, e é o nosso sonho grande, é fazer com que as empresas enxerguem a maternidade como impulso também de carreira.
0: E Lu, conta pra gente como é que vocês atuam hoje dentro das empresas que contratam vocês.
1: Certo, a gente pode atuar de várias formas. A gente pode atuar de uma forma mais simples. Por exemplo, ah, eu tenho uma palestra, gostaria que vocês dessem uma palestra para gente sobre a parentalidade como impulso, ou nasce uma mãe, nasce uma líder, enfim. A gente vai dar essa palestra, a gente pode atuar dessa forma simples, mas a gente também pode atuar com uma, uma abordagem de consultoria. A gente entra nas empresas, entende os principais desafios que aquela empresa enfrenta em relação ao tema da parentalidade, e aí eu vou explicar assim, o que é parentalidade, porque eu acho que esse termo ele gera um pouquinho de confusão. Né? É a parentalidade tem a ver com a maternidade? Sim. Tem a ver com a paternidade? Também. Só que parentalidade vai além. Parentalidade diz respeito a todas as atividades que uma pessoa adulta de referência faz ao cuidar de um outro ser humano. Então a parentalidade ela abrange o um maior número de pessoas do que somente pais e mães biológicos. Uma família com dois pais, com duas mães, esses indivíduos adultos eles exercem a parentalidade. Uma criança que não mora com a mãe ou com o pai e quem, quem cuida dessa criança é a avó. A avó exerce a parentalidade. Então, quando a gente fala em parentalidade, a gente amplia um pouco né, esse espectro e a gente coloca aí também as figuras parentais que não são mães e pais somente biológicos. Então, a gente vai para as empresas, investiga os desafios que elas passam em relação à parentalidade, a gente faz grupo focal, a gente faz entrevista, não só com mães e pais, a gente vai conversar com o RH para entender né, como é que o RH enxerga a parentalidade, como é que a liderança enxerga a parentalidade, e a partir desse retrato da empresa, a gente cocria soluções para minimizar os desafios ou para acabar com os desafios que a empresa passa. Então, por exemplo, na Suzano, a gente fez esse projeto e a gente criou 26 ações relacionadas à parentalidade, a gente faz esse trabalho na Congás, a gente está trabalhando com a Vivo. Então, a gente investiga os desafios e a gente cria soluções para aqueles desafios nas determinadas empresas. Mas também a gente tem essas soluções prontas. A gente tem letramento da liderança para ensinar a liderança que investir em parentalidade é investir em resultado de negócio. Então, a gente tem assim, produtos específicos de caixinha, digamos assim, e essa atuação mais customizada, que a gente investiga é. a realidade e propõe soluções para que a gente possa ter retorno. É muito interessante falar que as empresas que trabalham com isso, elas não trabalham com isso só porque elas são boazinhas, não. Porque isso gera resultado de negócio. A empresa quer dinheiro, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Então, a gente entende esses problemas que elas enfrentam e a gente cria essas soluções para gerar uma percepção maior de bem-estar de colaboradores e colaboradoras e também o retorno financeiro.
0: Muito bacana, eu fico muito feliz de saber que existem consultorias olhando para isso, né, para conseguir transformar as empresas, a nossa sociedade como um todo, né, Lu. Então eu queria que você comentasse um pouquinho é, para a gente, porque esse é um tema extremamente complexo, né? eu acho que passa pelas organizações, passa pelo sistema público, eu acho que envolve uma série de, de fatores aqui e de personagens, mas hoje dentro da sua experiência, como é que você enxerga o papel do setor privado né, nessa temática? Como é que as empresas podem ajudar a de fato puxar e alavancar essa agenda hoje no Brasil?
1: Ótima pergunta, Tati. Então eu vou falar, vou te dar o meu exemplo, que eu falei no início. né? No início eu trabalhava com o um projeto Real Maternidade, que era um projeto para mães. né? As mães iam lá no Facebook, consumiam conteúdo, a gente interagia, tinha eventos presenciais. Era uma coisa bem legal. Mas o alcance é um alcance de formiguinha, uma mãe que vai ali e tal. A gente entende que as empresas, elas são... Elas têm um poder maior, né? Porque uma empresa ela é constituída de várias famílias, né? Então, a empresa é uma oportunidade da gente dar um tiro maior de canhão, digamos assim, para a gente mudar a nossa sociedade. E pensando que as nossas políticas públicas não são tão favoráveis à parentalidade, as empresas têm uma responsabilidade ainda maior, porque elas podem transformar a vida né? das pessoas que trabalham lá e dos seus familiares, o seu entorno, a sua sociedade. Hoje se fala muito em ESG, né? que são essas práticas. E a gente, trabalhando com empresas, a gente consegue esse alcance. As empresas já estão percebendo que elas precisam olhar
0: para esse tema. Lu, você comentou aqui já brevemente né, sobre o resultado que essas políticas podem trazer para dentro das empresas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho também como é que esse acolhimento né, das mães é, cria um ambiente com maior engajamento e com maior produtividade dentro das empresas.
1: Certo, eu vou te dar assim, um exemplo. Assim, tá? é, vamos supor que existe na empresa uma mulher que já é um talento. Que as pessoas, assim, a equipe já está querendo promover essa mulher, né? V vamos supor, é uma situação hipotética. Aí essa mulher engravida. Por que não esperar o momento que ela teve o bebê para falar assim, olha, a partir de agora vamos te dar um aumento de salário, o um aumento de salário que eles queriam ter dado e dar neste momento? O engajamento dessa mulher com essa empresa vai ser muito maior. Né? Uhum. Então assim, pequenas coisas que a gente pode fazer, que a gente já vê esse retorno. Então, por exemplo, na Vivo, a gente está conduzindo lá encontros sobre luto parental. Existem muitas famílias que perdem seus filhos, né? E, infelizmente, ou na gestação, ou crianças, e isso é uma dor muito grande. E a Vivo entendeu que a gente precisa olhar para essas pessoas. A partir do momento que a gente oferece esses grupos de escuta, são vários encontros, as pessoas se identificam, as pessoas começam a falar, gente, olha só, não sou somente um número, né? As empresas começam a olhar para as pessoas para além do crachá. E isso gera um engajamento muito maior. Se eu estou, por exemplo, retornando da minha licença maternidade, e a gente sabe que esse retorno da licença à maternidade é um dos períodos mais caóticos, é um dos períodos que geram um o maior número de emoções negativas por parte da mãe. Mas eu tenho certeza que aquela empresa está apoiando a parentalidade, que aquela empresa está me enxergando como uma profissional ainda melhor, porque agora eu desenvolvi outras habilidades, eu volto mais tranquila. Né? então assim, isso é uma coisa que a gente percebe na sutileza, no bem-estar das pessoas e também nos números, porque aí eu vou ser mais produtiva, eu vou ser mais engajada, eu não vou ficar com vergonha de falar assim, olha gente, hoje às três da tarde eu tenho apresentação de balé da minha filha, aí eu invento um compromisso lá na agenda, uma reunião, porque antigamente isso era feito, e muitas vezes hoje isso é feito também. Então, nas empresas que colocam essa pauta como uma pauta também fundamental e estratégica, eu posso ser quem eu sou. E eu sendo quem eu sou, eu não precisar de, né, de, de fingir, de ah, eu vou falar isso, vou falar aquilo, as pessoas se sentem mais confortáveis e neste ambiente, que é um espaço seguro, a inovação acontece. Então, a gente precisa entender que as empresas precisam se responsabilizar como rede de apoio das pessoas do time. E quando isso acontece, esse engajamento ele é natural, essa produtividade aumenta e esses resultados acontecem de forma mais assertiva. Né? Fica tudo muito mais fácil, porque as pessoas podem falar sobre filhos e filhas no trabalho,
0: sobre pais, né?
1: Muitas pessoas cuidam
0: disso. É de a seus gente pais. normalizar isso, né? Porque eu acho Exatamente. que é a verdade ela faz parte da vida, né? E eu acho que é algo social. Eu acho que, obviamente, nunca, nunca houve né, essa... Essa separação entre vida pessoal e vida profissional, Exato. mas acho que a própria pandemia, eu acho que se tinha algum resquício dessa parede ainda, ela eliminou, né? É uma coisa só, né? Então, quando você está é falando né, desse profissional no trabalho, se o filho dele está doente, né? Se ele não está bem dentro de casa, ele não tem o mesmo foco, né? Então, é muito importante né, que as empresas também acolham né, essa pessoa, essa vida pessoal né, desse colaborador.
1: Isso, a gente não pode virar a chavinha, ah, agora eu não vou pensar mais no, no, no meu filho que tá doente, né, entrei no trabalho. Não, isso acontece, né, nós somos seres integrais. E esse foi um grande ensinamento que a pandemia nos deixou. E as empresas que já perceberam isso, elas já entenderam que não dá para voltar atrás.
0: Né? E saem na frente, né, Lu, Acho que ah? quando a gente, a gente... Sai na frente essas empresas também, né? Inclusive quando a gente fala de, de captação desses talentos, de retenção desses talentos, Entendi. porque a minha próxima pergunta era justamente essa. Dá para trazer resultado para o negócio? Dá para a gente olhar ali na planilha financeira mesmo, na última linha, quando a gente implementa esse tipo de política na empresa?
1: Com certeza, a gente vê resultado na planilha financeira, a gente vê resultado em indicadores, quantas mulheres saem do mercado depois da, do retorno da licença, você compara o antes e o depois, né? a satisfação, a pesquisa de clima. Então, tudo isso você começa a perceber que é importante, após essas práticas, essas implementações dessas práticas, a gente tem esse retorno.
0: E é muito bacana de enxergar isso. Eu imagino. E você comentou aqui também, Lu, sobre o letramento da liderança. Eu acho que isso é uma coisa super importante para a gente trazer aqui, porque não adianta né, a empresa implantar, implementar uma determinada política se toda a empresa não comprar essa ideia, se né? todo mundo ali nas ações do dia a dia, né, nas decisões do dia a dia, não tiver isso como um valor claro. né? Então, eu queria entender um pouquinho do que vocês vêm fazendo né, através desse letramento e como é que você tem conseguido trazer um pouco desse engajamento, um pouco dessa empatia para quem não necessariamente ainda vive né, um pouco dessa realidade da parentalidade. Exato. O que, que a gente percebe, Tati, quando a gente vai para as empresas? A gente
1: percebe que existe, na mesma empresa, diferença de acolhimento da parentalidade. Se eu tenho um chefe, né, uma, um, um líder, uma pessoa que me lidera, que é mais empática, a experiência do acolhimento da minha parentalidade, por exemplo, vai ser melhor. Se eu tenho um líder menos empático, a minha experiência vai ser pior. Então, mesmo nas empresas que têm no discurso que a parentalidade a gente precisa valorizar, que isso é importante a gente vê essas diferenças, porque quem comanda as equipes são as lideranças, e se eu tenho lideranças diferente, com diferente, diferentes noções a respeito desse tema, eu tenho percepções diferentes. Então, e muitas vezes, essa liderança se comporta de um jeito inadequado que a gente fala, não é porque ela tem a intenção de não acolher, é porque ela não sabe, não sabe o que dizer, não sabe é, de repente como proceder em algum, algum tipo de de imprevisto ou, por exemplo, uma perda gestacional, né? O que como é que eu faço? Como é que eu ajo? Então, a gente vai para as empresas. Primeiro, a gente tem esse letramento. A gente tem uma escola de líderes que a gente tem vários temas pensando na parentalidade e na equidade de gênero. E a gente fornece esse treinamento para liderança para primeiro ela entender que o acolhimento da parentalidade traz retorno de negócio, então se eu quero números melhores, se eu quero uma equipe mais produtiva, mais assertiva, isso vai contribuir. E depois a gente explica como fazer, então a gente dá dicas, desde assim, o que perguntar em entrevista de emprego, o que não perguntar, dicas do retorno da licença, por exemplo, tem uma colaboradora que vai voltar da licença maternidade, geralmente as empresas combinam essa volta para uma segunda-feira, né? Ah, vamos começar a semana, a pessoa volta na semana, e a gente tem algumas dicas, ao invés de falar para essa pessoa começar na segunda, fala para essa recém-mãe voltar numa quinta, porque aí ela tem a quinta e a sexta para testar a rede de apoio, tem o final de semana para fazer algum ajuste, para na outra semana ela começar mais tranquila. Então, tem é, tem algumas coisas muito simples que a gente pode implementar, a gente dá essas dicas que vai melhorar essa percepção aí de bem-estar, vai melhorar esse engajamento, vai melhorar o clima. Então, a gente ensina várias práticas, é, a gente apresenta benchmarks, o que as empresas têm feito, a gente apresenta assim, o que não dizer no momento que foge do script, a funcionária ou funcionário teve uma perda gestacional, o que não dizer, as pessoas às vezes dizem na melhor das intenções, mas elas provocam um estrago muito grande. Né? Então, a gente já vai munindo essa liderança de ferramentas para que elas se sintam mais confortáveis também de lidar com esses desafios.
0: Não, é muito bacana. E foi muito legal o que você trouxe, né? Desde o momento da entrevista, né? Eu tenho uma amiga que me contou que recentemente, participou de uma entrevista, e essa pergunta foi feita para ela, né? Você está com 30 e poucos anos, quando é que você pretende engravidar? Eu lembro que ela contou que gerou essa indignação, né, que a pessoa até falou é. pra ela, olha, minha filha tá com 35, tá pensando na carreira, ainda não tá pensando em engravidar, e você, mais ou menos por aí também, então já colocando esse, esse prazo, né, esse período, então é muito delicado, né? É a gente, muito, fato... e hoje em dia, assim, né, a coisa da
1: diversidade, da polarização, a gente tem que ser o mais leve possível, né, Para tratar desses temas. E aí você fala dessa pergunta, eu vou deixar então uma dica, mais uma dica, né? Na dúvida sobre o que perguntar, você faz, reflete antes de perguntar. Eu faria essa pergunta para um homem? Se você faria a pergunta para o homem, faz para a mulher. Se você não faria essa pergunta para o homem, não pergunta para a mulher.
0: Então, essa é uma dica que a gente dá... É, faz parte, né, da, 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 né, de nós como mulheres, da sociedade, né, eu brinco, não é meu marido, né, que consegue engravidar, sou eu, então não tem essa opção, né, da gente trocar. Então, acho que é muito importante a gente olhar essa jornada, né, desse colaborador, dessa é, colaboradora... Exatamente. Desde o início, né, para entendendo um pouco desse, desse acolhimento. E Lu, agora eu queria que você falasse um pouquinho de como é que essa pauta, né, da parentalidade, ela pode ser impulsionadora desse tema de equidade de gênero que a gente vem falando tanto aqui, sejam nas organizações ou mesmo na nossa sociedade.
1: Maravilhoso! A gente já tem dados né? e as empresas já estão sabendo que a equidade de gênero tra também traz resultado de negócio. Existe uma pesquisa da McKinsey, de 2016, se não me engano, 2018, que fala que quando há uma paridade de gênero no topo da organização, as organizações têm 21% a mais de chance de terem uma lucratividade acima da média. Ou seja, quando homens e mulheres estão lá na alta liderança, numa paridade, né, a gente tem esses resultados. Então, por isso, as empresas já estão implantando metas de equidade de gênero. Ah, daqui cinco anos eu quero, te temos que ter mais é, 30% de mulheres nos cargos de alta liderança. Isso já está provado, isso já é uma realidade. Quando a gente fala sobre maternidade e paternidade, como você disse no início, né, a maternidade tira as mulheres do mercado. Então, se a gente quer falar em equidade, a gente precisa olhar para a maternidade, porque elas saem depois que elas se tornam mães, porque o ambiente não é acolhedor para elas. Então, a gente precisa falar dessa pauta. E outra pauta importantíssima que a gente não pode deixar de falar é envolver os homens na pauta do cuidado. Porque na nossa sociedade, a gente escuta que a criação de filhos e filhas é uma responsabilidade exclusiva da mulher e Na verdade, não. Né? A gente precisa que mães, pais, parceiros compartilhem desse cuidado, porque esse cuidado ele não vai ser benéfico somente para o filho ou para a filha. Esse cuidado, quando um pai, um homem, por exemplo, compartilha desse cuidado, isso traz benefícios para ele, para a saúde dele, para o bem-estar dele, para o bem-estar da criança para a criança na escola, o desempenho dela na escola, para a saúde da mãe, no caso da família heteronormativa, né? Então, tem benefícios para todo mundo, inclusive benefícios para o homem no trabalho, porque ele também vai poder ser quem ele quer ser, vai poder se envolver com os filhos. Então, é muito importante parentalidade e equidade de gênero. Se a gente olha para a parentalidade, para a valorização da parentalidade, a gente está contribuindo para que mais mulheres possam é, olhar para suas carreiras, porque homens também vão estar cuidando dos filhos. Então, a gente precisa, sim, levar essa pauta para que a gente viva numa sociedade mais justa, mais equitativa, mais feliz, mais leve, né? que adultos e crianças se tornem ainda mais
0: saudáveis. Então, tem tudo a ver. Com certeza, com certeza. E acho que muitas vezes também passa pela empresa, porque eu já ouvi isso algumas vezes também, elas colocar nesse papel de, de perguntar também o desejo dessa mãe, né? Porque muitas vezes é imposto, né, que essa mãe não vai ser promovida, ou ela não vai assumir um determinado papel ali, muitas vezes em outra cidade, ou com uma demanda maior, porque ela é mãe, numa posição de assim, estamos fazendo um favor de deixar essa agenda um pouco mais livre. E muitas vezes não é bem assim, né? Muitas vezes essa mulher tem esse desejo, né, de crescer na carreira, tem o apoio do marido, tem o apoio da família. Então, eu acho que a empresa não Nunca supor né aquilo que essa mulher deseja para ela como carreira. Eu acho que é ter, de fato, esse espaço aberto de conversa e de troca. né
1: Perfeito. Você trouxe uma coisa que, na teoria, isso se chama viés da maternidade. O que é o viés da maternidade? É aquela crença da gente achar que, depois que a mulher é mãe, ela só vai querer saber da família. Que ela não vai querer mais aquele projeto desafiador. Ela não vai querer mais viajar a trabalho. né Isso é uma crença, é um viés inconsciente que a nossa sociedade carrega desde o início, né? desde quando a mulher entrou no mercado, a gente tem essa crença que a gente precisa desconstruir. E como é que a gente desconstrói essa crença? Porque, assim, nem todas querem só pensar na família. Tem gente que te, quer continuar crescendo na carreira e não tem problema nenhum se a escolha da mulher é parar de trabalhar, se é crescer na carreira, se é, é parar de pegar projeto desafiador, não tem problema nenhum, porque cada um é livre para escolher o que é melhor para si mas perguntar ao invés de supor é fundamental, porque as nossas lentes são diferentes. A lente da Luciana, a lente que eu olho o mundo, é diferente da lente que a Tati olha o mundo. Então, a gente precisa reconhecer. O que é valor para mim, de repente, não é para a Tati. E para que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes no ambiente de trabalho, a gente precisa perguntar, né? Então, a pessoa... A gente participou uma vez de uma reunião de sucessão e que para ser um sucesso, uma pessoa sucessora de um cargo, eles estavam na dúvida de um homem e de uma mulher. E aí eles falaram assim, ah, mas a fulana, a fulana não vai querer não, ela acabou de ter filho. O marido é rico, ganha bem. Tipo assim, olha só o nível, né? Tá muito enraizado. Aí você tem que virar e falar assim, mas peraí, você perguntou para ela? Então assim, nos nossos círculos, nas nossas conversas, seja com os nossos amigos, familiares, na nossa equipe... A gente tem que fazer essas perguntas, fazer essas provocações. Às vezes a gente escuta isso fica calado e a gente pode falar assim, mas peraí, quem te falou isso? Será que você perguntou para ela? Então vamos lembrar também as outras pessoas da gente fazer essas perguntas. A gente fala que são perguntas poderosas que vão provocar aí a reflexão para que a gente possa realmente transformar e entender qual que é a vontade de todo mundo.
0: né? Com certeza, eu acho que a gente mesmo ali no dia a dia, né, nos nossos ciclos, de aí também provocando essa, essa conversa e esse tipo de reflexão, né? É. E Lu, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre benchmarking, o que vocês já têm visto no mercado que tem se provado eficiente, né? É a creche no ambiente de trabalho, é uma licença parental estendida, o que vocês têm visto que tem funcionado?
1: A gente, graças a Deus, a gente está vendo várias coisas, né? Desde a licença parental universal, que é uma licença com o mesmo número de dias para homens e para mulheres. Então, tem empresas que já implementaram, a JTI é uma de nossas clientes, que oferecem o mesmo número de dias, 120 dias para a mãe e também para o pai, independente se é uma formação homoafetiva, adoção. Então, isso é muito legal, porque se eu ofereço... O mesmo dia, a mesma quantidade de dias para homens e mulheres, eu não vou ficar com aquela pergunta assim, Ai, mas espera aí, será que eu vou contratar ela? Ela vai sair de licença. Não, porque homens e mulheres vão sair de licença, né? Já existe a Sanofi também que oferece esse tipo de licença. E é muito bacana a gente ver né, esse movimento boticário também oferecendo a licença parental universal, porém, ainda existe um desafio de fazer com que os homens utilizem esses dias, né? Porque o homem agora vai falar assim, mas espera aí, eu vou ficar fora, como é, como é que será que as pessoas vão me ver? Né? Então, assim, não basta somente implementar. Implementar é maravilhoso, é um excelente passo. Mas não é só implementar, é implementar e incentivar essa adoção dessa licença. Então, a liderança usar para ser um o exemplo.
0: Também, né, desse pai. A gente teve um papo aqui com o Felipe Pontual, que também é um pai, né, e ele falou, Tati é colocar o pai em casa desde que ele saiba o que ele tem que fazer, né? Não é colocar o pai de férias em casa, né? Então, a gente Eita. tem toda uma indicação, um letramento de como é que esse homem também atua ativamente ali no dia a dia Isso. daquela família, né? Se ele tiver... E você trouxe um ponto maravilhoso, porque era uma dúvida minha pessoal. Eu sempre fico, eu sei que é simplista a gente pensar dessa forma, mas eu sempre fico me perguntando, se as licenças paternidade e maternidade fossem mais igualitárias, a gente não eliminaria um pouco justamente né, desse ponto de promover ou contratar um homem e uma mulher? Porque se os dois vão sair, a gente pode olhar exclusivamente para habilidades, talentos e resultados, né? Então, essa é uma dúvida pessoal mesmo que eu Nos tinha. Nos
1: países nórdicos, a gente já vê isso, né? Então, assim, é muito bacana que a gente tem exemplos também para se mirar. É claro que existe toda uma é, uma burocracia, algumas coisas a se serem seguidas, mas isso está acontecendo. Eu sou uma pessoa assim, muito otimista. Eu acho que a gente já está vendo passos muito bacanas e quanto mais empresas adotarem essas práticas, as outras vão se sentirem obrigadas. Espera aí, mas meu concorrente adotou, eu também tenho que adotar. Né? Isso tem a ver com a marca empregadora. Eu, como um futuro funcionário, uma futura funcionária de alguma empresa, eu vou optar por aquela que me dá aquele benefício que eu acho importante. Então, sim, sim. essa questão de é, incentivar com que homens saiam de licença também, a gente tem... É, o grupo de homens, grupo de conversa com pais, a gente tem treinamentos e rodas de conversa sobre masculinidades, a gente tem parceiros que vão conversar com homens sobre equidade de gênero. Claro que a gente, para chamar os homens para conversar sobre esse tema, a gente não vai falar assim, vamos conversar sobre equidade de gênero, porque ninguém vai. Né? Então a gente tem alguns artifícios para fazer com que homens façam parte dessa conversa e nessa conversa, a gente toque sobre esses temas de uma maneira leve, de uma maneira tranquila para as pessoas se identificarem. Então, existem essas rodas e programas também específicos para homem sobre equidade, sobre parentalidade. Existe o letramento da liderança, como eu te falei. né Também tem uma coisa que é muito bacana que a gente tem feito, que é o re-onboarding pós-licença. Pensando que o re-onboarding é uma parte que gera esse sentimento de conflito, de ambivalência, as empresas já estão olhando o que elas podem fazer para suavizar esse momento. Então, por exemplo, alguns dias antes da mulher retornar, retornar de licença, manda um kit falando, estou esperando por você, né? que legal que você vai ver uma profissional mais potente, com mais habilidades. No retorno, tem programas específicos, tem encontros presenciais. A gente implementou na Suzano e em outras empresas um programa de mentoria, o nome do programa na Suzana é Mãe e Amiga, que a partir do momento que a mulher retorna de licença, ela vai ter uma outra mãe que já passou por isso dentro da companhia para poder auxiliar nesse retorno. Então são encontros, é, de, são cinco encontros ou seis encontros a partir do momento que ela retorna para entendendo como é que está essa mulher, para falar sobre habilidades, para entender né, as necessidades. Então, tem uma, uma cobertura muito bacana, muito carinhosa, muito de acolhimento para essas mulheres, mas olhando também para essa questão do autodesenvolvimento e de carreira. Então, a gente coloca maternidade e carreira juntas, a gente treina essa equipe de mães que vão dar esse treinamento para que esse encontro seja um encontro que eleva e não um muro de lamentação que eu vou ali sim, chorar. Sim. Né? Sim, é claro, as pessoas tem um espaço seguro, podem conversar, mas a gente orienta como devem ser esses encontros. Então, isso também é muito bacana. Mentoria também para mães, independente se elas estão retornando da licença ou não, a gente tem essa coisa de mentoria, pensando na equidade de gênero, pensando na carreira das mulheres. Então, tem uma série de ações, felizmente, que a gente pode implementar, nas empresas, e também as questões mais simples, ah, os kits da notícia da gestação, você recebeu um colaborador ou uma colaboradora que acabou de dar notícia que vai ser pai, que vai ser mãe, então existe esses kits, existem cartilhas que são muito bacanas, que a gente orienta a liderança, tem cartilha da liderança para o acolhimento da parentalidade, tem cartilha para mães, para pais, cartilhas para adoção, a gente está fazendo na Vivo a jornada da adoção, que é uma experiência muito legal, que a gente está olhando uhum. para essas famílias que têm o um interesse de adotar. Então, a gente está fazendo toda uma jornada de adoção porque a gente precisa entender né, que somos, de novo, seres humanos integrais e que cada um tem os seus sonhos, tem os seus desejos, independente do seu trabalho, eles podem sonhar com que, o com que quiserem né e a empresa ser uma rede de apoio aí na conquista dos objetivos dos
0: funcionários muito e funcionárias. E que compreende, né? Que faz parte, às vezes, você precisar levar um filho ao médico. Você Exato! Sabe, importante, né? Que faz parte, né? É o que você falou, e que vai trazer esse profissional é, muito mais engajado, muito mais comprometido né com a empresa, uma vez que a empresa está comprometida também com, com a sua família. Mas eu queria mudar aqui um pouquinho o nosso ângulo Lu, e trazer um pouco da sua visão, da sua experiência sobre a ótica das empresas agora. Quais são os desafios que as empresas enfrentam também quando optam por implantar esse tipo de política? E aqui eu já vou também trazer uma dúvida, um comentário pessoal, porque aqui a gente está falando, claro, no âmbito de grandes empresas que têm estruturas, né, que tem ali a possibilidade de fazer remodelagens de organogramas. Mas a gente também queria trazer um olhar para, às vezes, a pequena empresa né, ou a startup, que muitas vezes né, tem ali um número menor de funcionários. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma, uma pequena loja que tem um número de funcionários, que muitas vezes né, precisa deixar um funcionário de licença maternidade, paternidade, e vai precisar repor né, esse funcionário durante esse período porque não pode ficar sem aquela posição, e que muitas vezes não tem caixa para isso, né? Então, como é que as empresas também encaram? Passa por uma reestruturação mesmo dessa organização para conseguir acolher esse momento?
1: Olha, as empresas precisam entender que assim que a, quando a gente fala assim, acolher a parentalidade, a gente pensa logo no grande. Ai meu Deus, é muito complexo. É colocar as licenças, né, do mesmo número de dias de licença. Gente, isso é para grande, big empresa, né? Mas existem coisas pequenas que eu posso fazer. Eu posso virar para o meu funcionário no retorno da licença. E aí, como é que tá? O que, que você está precisando? Né? O que, que eu posso te ajudar? Aí a pessoa pode falar assim, olha, eu, tenho que, eu quero levar meu filho na creche eu, todos os dias e isso vai fazer com que eu chegue no trabalho 30 minutos mais tarde. Beleza, entendeu? Então, assim... É você se, se preocupar de fato com a pessoa, ter aquele olhar empático para entender o que ela está precisando. É marcar uma hora de conversa, porque assim as coisas vão ficar mais fáceis. né? Não é a licença estendida, não, é você realmente parar, fazer uma reunião ali para você tentar entender o que, é que aquela pessoa vive, entender o contexto dela, às vezes ela tem um filho atípico, que tem que fazer terapias. E as empresas estão lá, ninguém nem olha para a pessoa que está do seu lado. Não, é um olhar humanizado. E isso independe do tamanho da empresa. Então, esse olhar humanizado, ele é muito importante para a valorização da parentalidade, para a valorização da empresa em si como marca, para as pessoas terem vontade e prazer de estar ali trabalhando. Então, o olhar humanizado, ele vai desde as pequenas ações até as grandes implementações. No caso de, da pessoa sair de licença, aí depende muito do caso. Tem empresas que podem assumir com outras pessoas do time, né, as demandas. Tem outras não que tem que contratar um terceiro. Mas assim a gente precisa entender que é, a gente enquanto sociedade, enquanto empresa, a gente tem uma responsabilidade em relação à sociedade. E ninguém nasceu desse mundo de outra forma que não seja de um pai ou de uma mãe, né? Então assim as crianças de hoje vão ser os futuros CEOs a futura liderança, os futuros consumidores, e todo mundo tem responsabilidade nisso. Né? A criação de um filho ou de uma filha não é responsabilidade exclusiva da mulher, ela é uma pauta da sociedade, ela é uma pauta das empresas, ela é uma pauta de quem não tem filhos, porque eu posso, não tendo filhos, entender ah, como é que eu posso ajudar minha colega aqui, que, tem mãe, que, que é mãe, que está passando por um desafio na casa dela. Eu acho que eu vou oferecer, vou perguntar o que, que ela quer. Né? Às vezes, a gente já oferece uma coisa sem perguntar de novo. Né? Então, vamos entender que nós temos lentes diferentes, mas que uma pergunta ela pode ser, é... ela pode ser uma, 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 milagrosa né? para a vida da outra pessoa. Então, que a gente possa ter esse olhar humanizado, perguntar ao invés de supor, para que a gente tenha resultados também,
0: dependente do tamanho da empresa. É isso, acho que é normalizar, né, Lu? Eu acho que quanto mais a gente trouxer essa pauta, né, colocar luz nela, mais ela vai fazendo parte do nosso cotidiano, e talvez, quem sabe, no futuro, a gente não tem que estar aqui discutindo, né? Políticas a serem implementadas, isso já vai ser uma coisa cotidiana, né, para esses futuros CEOs, para esses futuros líderes que a gente está criando agora, né, a partir das políticas que vocês estão também permitindo as empresas trazerem ali para o seu dia a dia. Então, Desculpa
1: agora. interromper, mas você falou uma coisa que a gente fala muito, que é assim, a gente trabalha, eu e a Suzana, né, a gente criou a consultoria maternidade nas empresas para que os nossos filhos não tenham que conversar sobre isso quando eles estiverem no mercado. Isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar. A gente
0: trabalha para a gente não existir, entendeu? <risos> Mas é por aí. Sim, sim, com certeza. E eu também amei uma outra pauta que vocês trouxeram, que é muito bacana, que vocês mudaram um pouco aqui o slogan, que é o slogan de toda mãe, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. E vocês mudaram para nasce uma mãe, nasce uma líder. Eu achei isso muito bacana, né? Porque existem uma série de habilidades, inclusive, listadas em inúmeras pesquisas que são as mais demandadas né, pelas organizações hoje, que a gente brincou aqui no início, que são natas né, é, da maternidade. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, com base nas suas experiências, quais são essas habilidades que a mãe, né, os pais, de uma maneira geral, eles aprendem através da parentalidade que eles vão levar para dentro das organizações? Tá,
1: então vamos falar de algumas, tá? Gestão de crise... É uma habilidade que mães e pais que cuidam aí de seus filhos estão super adaptados, né? A gente tem plano A, plano B, plano C, falhou ali, faz aqui, vamos lá, gestão de crise... É, gestão de recursos, né, desde quando a gente vai passar uma roupinha que não serve mais para uma outra pessoa, a gente está ali gerindo recursos, sejam recursos financeiros, sejam um recursos pessoas, né, vou deixar, vou ter, vou ter um compromisso, vou ter que deixar o filho com alguém, quem leva, quem busca, então essa parte de gestão de recursos, gestão de crise, comunicação e oratória, a questão, né, de de proporcionar um ambiente seguro, se fala muito isso nas empresas hoje, que é onde a inovação acontece, mães e pais fazem isso o tempo inteiro, né? respeitar a individualidade de cada filho. É, eu sei, por exemplo, pessoas que têm mais de um filho, que se eu quero conseguir o mesmo objetivo, com dois filhos diferentes, eu tenho que agir de uma forma diferente, porque são pessoas diferentes. Então tudo isso a gente aprende e a gente leva também para o nosso trabalho. Então, por exemplo, eu sei que para conversar com uma pessoa da fábrica, eu tenho que entender aquele contexto da fábrica, eu tenho que usar a linguagem daquela pessoa. Se eu vou conversar com uma pessoa do administrativo, eu já uso um outro. Né? Então, assim esse entendimento de contexto, da comunicação, da oratória, da assertividade que a gente tem com os nossos filhos e nossas filhas, isso tudo a gente pode levar para o trabalho. Outra coisa, né a gente saber... Quais as brigas que vale a pena a gente brigar, né? Tem coisa que às vezes a gente fica, gente, eu sei que com meu filho, beleza, isso aqui tá certo, não vou brigar por isso, ah, porque ele vai sair com essa roupa, por exemplo, tá? Um exemplo. Ok, tá tudo certo, então a mesma coisa no trabalho. Ah, eu não vou fazer aquele PowerPoint mega estruturado com a bolinha daquela cor, não, gente, tá tudo certo, a informação tá aqui. Então, assim, essas habilidades que a gente aprende sendo mãe e pai no dia a dia, que às vezes a gente não percebe que a gente está aprendendo habilidades, a gente leva isso instintivamente né, para o trabalho. Quando a gente se torna uma pessoa melhor, sendo pai, sendo mãe, isso também reflete no nosso profissional. A gente também se torna uma profissional um profissional melhor. Está tudo conectado. Né? Então essas habilidades elas são muito importantes para a gente reconhecer, em primeiro lugar, que parentalidade é autodesenvolvimento, e quando eu me desenvolvo como pessoa, eu me desenvolvo como profissional. E aí, a partir disso, a gente fala, faz um convite para ressignificar o ditado, né? nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque esse, essa narrativa da culpa, a gente precisa entender um pouco porque quando a gente fala nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente joga um peso enorme nas nossas costas. Na verdade, a culpa ela existe. A gente só quer que a gente não foque só na culpa. Porque quando a gente vai analisar a culpa, e aqui eu gosto muito de trazer o que a autora, a pesquisadora, a Soraya Schuttel, que eu sou muito fã dela, a Soraya Schutel conceitua a culpa. Culpa é o nosso maior inimigo interno, que trava qualquer decisão de independência e liberdade de uma mulher. Culpa, maior inimigo interno, que trava qualquer decisão de liberdade e independência da mulher. O que, que acontece quando a gente sente culpa? A gente paralisa. A gente para de ser aquilo que a gente veio ser nesse mundo. A culpa paralisa. E essa narrativa de culpa ela é muito interessante para uma certa parcela da população, se a gente for pensar bem. Olha só, como que a gente vê essa narrativa de culpa permeando a nossa cultura desde quando a gente entende que é gente. Quando, por exemplo, a gente aprendeu na escola fecundação. O que, que a gente aprende na fecundação? Que tem os espermatozoides, que tem o óvulo. O que, que acontece na fecundação? Ai, os espermatozoides, eles saem, eles correm, eles são corajosos, destemidos, vão lá e fecundam. O óvulo que está ali, quase em estado meditativo. O óvulo praticamente não para não fez nada. Passivo. Só que isso é um conto de fada científico. Já está provado que no momento da fecundação, os dois corpos estão dando o máximo de si, entendeu? Mas a gente vem com essa coisa que o feminino é sempre diminuído. Quando há uma perda gestacional, o que, que a gente escuta? Ai, o útero não segurou. O óvulo era velho. Olha que peso que a gente traz para as nossas costas. E na verdade não é assim, né? depende de vários fatores. Então a gente precisa ressignificar essa narrativa da culpa para que a gente possa tirar o peso das nossas costas e viver mais leve, e não só aceitar tudo que a gente escuta e sair repetindo, não. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente se sente culpada sim, mas nasce uma mãe, nasce uma líder, é muito maior, né? A culpa, ela existe, eu reconheço que ela existe, mas como diz a Cris Guerra, eu quero só tomar um cafezinho com a culpa, minha filha, e vai embora. Ela não vai <risos> entrar de hóspede, não, é bem, andar, bem. não. Então, assim, a gente precisa entender isso para a gente poder ressignificar e para a gente poder ter esse olhar mais ampliado dos nossos valores, da nossa potência, que a maternidade traz também. E não é só a maternidade que, tá, que traz potência, que desenvolve habilidades, a gente pode desenvolver habilidades de outra forma também. Mas a maternidade nos ajuda muito nesse sentido, né faz a gente desenvolver ali diária, diariamente essas habilidades. Então vamos... Parar de repetir os ditados que não nos favorecem, vamos ressignificar e vamos lembrar que nasce uma mãe, nasce uma líder.
0: Amém. Vou adotar <risos> para mim também, com certeza. Porque é isso, gente. Maternidade é potência, como você falou aqui, né? E a gente precisa trazer luz para isso, né? Do mesmo jeito que eu acho que a gente. Trouxe para esse inconsciente coletivo a questão da culpa, né? E todas as outras questões que a gente tenta desmistificar aqui nas nossas conversas. Eu acho que agora a gente colocar no consciente coletivo tudo isso, né? De que é possível, né? Ter uma carreira, é possível ter uma empresa acolhedora, é possível ter rede de apoio, é possível que o pai não seja ajuda, né? Que o pai seja pai ali participativo, é possível que a mãe também seja essa líder, né? Com tantas novas habilidades, aumentando ainda mais a, a nossa potência e Lu, antes da gente fechar aqui, eu queria falar de um outro projeto também que vocês estão trazendo que é muito bacana queria divulgá-lo aqui também entender um pouquinho como é que as organizações as pessoas que estão nos ouvindo podem participar vocês recentemente lançaram o pacto pela parentalidade eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto
1: ah, que legal, ótimo então pensando nessa nossa missão de vida que é valorizar a parentalidade né? na nossa sociedade a gente criou um pacto o pacto é um compromisso que eu assumo com esse tema. Então, existe o pacto para as pessoas físicas, digamos assim, que a gente tem no nosso site maternidade nas empresas barra pacto da parentalidade, a gente mostra como que a gente valoriza a parentalidade independente do nosso papel da sociedade. Lá a gente traz uma lista de coisas que, por exemplo, eu sou o RH, o que, que eu posso fazer para valorizar a parentalidade? Então, tem várias ações, desde as mais simples até as mais complexas. Ah, eu sou empreendedor, eu sou uma mãe, eu sou um pai, eu não sou mãe, eu não sou pai, o que, que eu posso fazer para valorizar? Então é uma ferramenta que a gente mostra o que, que pode ser feito independente do meu papel na sociedade. E a gente tem também na plataforma Change uma assinatura virtual que a pessoa faz para poder demonstrar esse compromisso e elevar a importância dessa pauta. Então, é assinar esse compromisso e pegar ali, o, fazer o download da, dos procedimentos, né? De acordo com o seu papel da sociedade, o que, que você pode fazer. Ah, eu sou governo, eu sou uma ONG, eu sou uma liderança. E aí, a gente traz aí essa listinha para que as pessoas possam entender o que elas podem fazer. Porque muita gente quer ajudar e não sabe é muito
0: como. Bom. Muito, muito bacana. Então, pessoal, vamos lá, quem está ouvindo a gente aqui, assinar esse pacto, divulgá-lo, né? Divulgar, mandar... E... Da família também, para o que a gente falou, né? É um papel de todos, né? É um papel social aqui. Obviamente, a gente está centrando né, aqui um pouco mais na mãe e no pai, mas é o que você falou, é de toda a família, é de toda a sociedade, né? E
1: das empresas, né? E agora a gente criou o capítulo do pacto, o capítulo para as empresas. O que, que eu posso fazer se eu sou uma empresa para contribuir com isso? Então, a gente tem ali uma série de de benefícios que as empresas que assinarem o pacto com a gente, a gente fornece uma série de benefícios, a gente fornece letramento, a gente fornece uma rede de empresas conectadas em relação a esse tema, que a gente juntas, a gente co-cria soluções de problemas reais, a gente tá, vai lançar o selo da parentalidade, da empresa pró-parentalidade. Então tem uma série de coisas que as empresas podem fazer né, assumindo esse pacto conosco. Então existem cotas e existem benefícios para que essas empresas possam realmente transformar os seus espaços e divulgarem isso para o mercado. Né? Porque é muito importante, às vezes a empresa já tem um monte de prática e não está não centralizado, as pessoas não sabem, então a gente ajuda nisso também, nessa divulgação dessa empresa que está sendo uma empresa pró-parentalidade, que está valorizando, que está reconhecendo a parentalidade e colaboradoras e colaboradores também
0: muito muito bacana Lu a gente já está chegando aqui nos nossos finalmente e tem sempre ah. uma perguntinha que eu faço aqui para as nossas convidados para as nossas convidadas que é sobre o nosso nome né que a é mãe também pode sempre pergunto aqui para os nossos papais e mamães o que que a mãe também pode sobre a ótica de cada um mas recentemente você me contou uma história pessoal né você passou por um momento super delicado né de saúde super desafiador e eu queria que você contasse aqui para a nossa audiência, porque eu tenho certeza né, que não tem como sair, não sair transformado dele do outro lado. E que talvez a sua própria percepção em relação a essa minha pergunta, do que, que a mãe também pode, tenha mudado depois dele também, né? Ah, é
1: muito bom. Então, eu vou compartilhar o que me aconteceu, gente, no, nesse ano, no final do mês de maio. O mês de maio é que a gente mais trabalha, né? Porque é dia das mães, a gente tem muitas coisas, muita palestra, muito evento... E eu tava numa correria absurda no mês de maio, sem dormir direito, porque tinha viagem e voo muito cedo, 5 da manhã. E eu moro na grande Porto Alegre, então eu preciso sair muito cedo para chegar no aeroporto, às 4 horas. E aquela coisa sem assim, dormir, um monte de atividade e tal. E eu falei assim, gente, espera passar maio, maio vai passar, vai acabar essa loucura, porque tá muito estresse. Muita coisa eu não me priorizando, né? priorizando somente o trabalho. E aí, no último final de semana de maio, me deu uma enxaqueca daquelas. Eu já tive assim, uns quatro episódios de enxaqueca dessa que eu tive na minha vida. tipo Só em momentos de estresse. É no meu mestrado, quando eu me mudei para Porto Alegre. Enfim, momentos de estresse me deu essa enxaqueca. Eu falei, meu Deus, indo, vou pegar meu remédio de enxaqueca. Aí fui pegar meu remédio, estava vencido. Aí eu tomei um outro remédio, que é um remédio que não costumo usar para isso, né? Porque eu tenho aquele remédio que é o certo que a gente toma, né? Tomei o remédio e não fez efeito nenhum. Aí fui para emergência do hospital, é numa madrugada. E aí na madrugada entrou um monte de gente comigo, né? Cada um com seus problemas e tal... E tô vendo que todo mundo tá sendo liberado das consultas. Eu falei, doutora, já são 10 da manhã aqui, Isso. que eu não posso ir embora, já tomei a medicação, tá tudo certo. Ela falou assim, não, a gente descobriu um tumor no seu cérebro, você vai ter que fazer mais exames pra gente investigar coisas mais graves. Aí eu, hã? Falei, como assim? Né? Imagina que nesse momento você perde... Não, uma é, né? pessoa já estava assim, cheia de remédio. Falei, gente, mas como assim? Aí, enfim, saí do hospital no, no, no último domingo de maio, com uma bomba na minha mão, que eu poderia ser liberada, mas que eu tinha um tumor no cérebro que eu precisava fazer um acompanhamento com um neurologista. Que tudo indicava que era um tumor benigno. E eu falei assim, gente, saí com isso, como assim um tumor, né? A gente nunca pensa que vai ter um tumor na cabeça, né? A pessoa saudável, que faz academia e tal. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí a vida muda. Aí eu fui para vários especialistas é, que me viam como uma imagem de exame. As pessoas nem perguntavam como é que eu tava. via a imagem, falavam, olha, o caso é cirúrgico, o caso é cirúrgico. Até que eu encontrei, falando em humanização, que a gente tanto falou né, no decorrer desse episódio, eu encontrei o primeiro médico que fez uma consulta online comigo que falou assim, e aí, Luciana, como é que você está se sentindo a respeito disso? O primeiro, Oi, Luciana, né?
0: pessoa, né?
1: Pessoa. Aí ele virou para mim e falou uma frase que mudou a minha vida. Ele falou assim, olha, eu quero que você se lembre que você não é esse tumor. Quando ele falou isso, eu falei assim, gente, é verdade. E a gente se esquece, né? Porque às vezes a gente tem um desafio, a gente só olha para o desafio. E isso a gente, eu falo nas palestras. Não não a, gente tem um,
0: universo, né? a
1: gente tem um pontinho ali né, no meio da folha de papel, um pontinho azul. A gente olha só para o pontinho azul. E isso era tema da minha palestra. Eu falava isso. Gente, vamos olhar o espaço em branco em volta. Então, a partir disso, eu fiz o um exercício comigo mesmo Ah, eu não tenho aqui, não tá aqui, não. Que eu coloquei o pontinho tumor em volta. Eu coloquei tudo de bom que eu estava aprendendo, que estava vindo com ele. Então, a partir disso, eu comecei a ver o lado bom das coisas, porque tudo, toda coisa ruim tem um lado bom para a gente. E aí eu aprendi a olhar para mim, porque eu acho que todas as doenças são a gente que causa, sabe? É um, é um afastamento de Deus, é uma negligência, é um conflito com alguém. Então, eu acho que a partir desse episódio, eu comecei a olhar para mim. Comecei a fazer meditação, comecei a investigar essas coisas com medicina é, alternativa, medicina tradicional também, a ciência, né? E eu falo que eu usei muito das IAs. IAs hoje é conhecido como inteligência artificial. Sim, mas sim. as minhas IAs é família, terapia, é, <risos> coreografia, que eu faço aula de dança, que eu adoro. Então, são várias IAs. Bateria, entrei na aula de bateria, para que a gente possa... Se olhar para dentro e falar assim: quem sou eu? Né? Quem, quem é essa pessoa aqui? Não é a mãe do fulano? Não é a esposa do ciclano? Quem é a Luciana? Quem é você que está assistindo esse episódio? O que, que você gosta de fazer? O que, que você pode fazer para se conectar com a sua essência? Né? E a gente esquece de fazer essa pergunta na correria do dia a dia: a gente está lá cumprindo tarefas, batendo meta e fazendo compromisso, mas espera aí para tudo. Quem é você? Mãe também pode é se priorizar, a gente precisa se priorizar, porque a gente estando bem, o nosso entorno vai estar bem, então eu acompanhei, né? eu fui nesse médico que eu achei super legal e ele falou assim, Lu, vamos fazer o seguinte, você não está tendo sintoma, porque a minha enxaqueca não teve nada a ver com esse tumor, esse tumor uhum. foi um achado. Né? Olha que interessante. Ah, Foi muito graça você encontrar isso, né? Exato. E aí ele falou assim, vamos acompanhar. Depois de três meses, a gente repete o exame. Se o tumor crescer, aí a gente vê se vai enfrentar a cirurgia e tal. E aí eu lá, toda feliz, saúde mental, meditando, olhando o lado bom, refiz o exame e o tumor aumentou. Aí eu falei assim, gente do céu. Então agora eu vou ter que enfrentar uma cirurgia. Aí... O que eu fiz, tendo essa informação na mão, fui conversar com várias mulheres que já fizeram esse procedimento. Então, assim, a importância da representatividade, a gente está com algum desafio na vida, essa palavra representatividade não é só na empresa, nos grupos de afinidade, não, é no nosso dia a dia tem algum desafio, vai conversar com alguém, porque a partir do momento que você pode ver, você pode ser. É referência, né? Referência. Então, eu vi mulheres que passaram por esse desafio, enfrentaram essa cirurgia, e eu falei, gente, olha que legal, eu também posso chegar lá. E isso pode ser uma viagem que você quer fazer, você quer ir para não sei que lugar, conversa com alguém que foi, um cargo que você pretende assumir, conversa com alguém que, com alguém que já está lá. Então, a partir disso, eu... Coloquei em prática também essa coisa da gente se relacionar com o outro, da importância da representatividade na minha vida. E a importância, assim, para mim foi fundamental o pensamento positivo. A gente pode o que a gente quiser. E aí eu fiz a cirurgia. Hoje está fazendo quatro semanas que eu fiz a cirurgia. Retirei um tumor no cérebro. E eu estou super bem, minha recuperação foi super bem. Graças a Deus foi um tumor benigno. Gente, e a gente precisa acreditar na nossa força, na nossa coragem, que muitas vezes está adormecida, né? Ontem eu estava falando com meu marido, gente, eu não imaginava que eu era tão corajosa, que eu tinha tanta força. E a gente pode sim, né? Se inspirar nas pessoas, a gente pode e deve utilizar dessas boas vibrações, das boas energias, eu tenho certeza que eu estou bem hoje, pelo tanto de oração também que eu recebi, o tanto de boas vibrações, e a gente pode mover o universo com os, com os nossos atos, com os nossos pensamentos. Então, mãe pode tudo que ela quiser, mas eu acho que mãe deve se priorizar. Porque muitas vezes a gente coloca as necessidades de todo mundo na nossa frente, e aí de repente se enfrenta um desafio, e aí? Precisamos olhar para a gente, porque quando a gente está bem, a gente faz com que as pessoas que estão se relacionando com a gente também fiquem bem. Então é isso. Mãe pode tudo, deve se priorizar.
0: Perfeito. Eu concordo em gênero, número e grau com você, Eu Acho que o que você trouxe aqui a gente pode tranquilamente transpor para o dia a dia das mães, né? Que acabam ali focando muitas vezes né? na sua rotina super atribulada, é uma dinâmica nova, que muitas vezes a gente não conhece, que está tentando se adaptar e entra naquele looping que parece que não vai sair dali nunca mais. É, e não é bem por aí, né? Eu acho que a gente pode, sim, se priorizar, pode cuidar do nosso bem-estar, a gente repete isso aqui sempre, né? A gente cuida melhor do outro quando a gente cuida da gente mesmo. Então, eu queria agradecer demais, demais, demais a sua participação aqui no nosso podcast, não só né, por todos os insights que a gente trouxe aqui para as famílias, para as empresas, para levantar uma bandeira tão importante que é a da parentalidade, né, tão urgente como a gente falou aqui, mas também pela sua coragem em dividir a sua história, né, pela confiança em dividir a sua história pessoal, que eu acho que pode inspirar, né, não só pode, como eu tenho certeza que vai inspirar tanta gente, a importância dessa representatividade, e de a gente falar né, sobre assuntos que são difíceis, mas em prol né, de ajudar muita gente que nos escuta aqui. Então, mais uma vez, Lu, muito, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Obrigada, Tati. Contem
1: comigo. Quem precisar trocar ideia, o meu e-mail é luciana.maternidadenasempresas.com.br A gente está também nas redes no arroba empresas, no arroba lucatoni, à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, e eu queria, Tati, posso tirar uma cartinha? nas claro. nossas conversas? A gente costuma fazer isso, ah, eu estou gostando muito para. do nosso papo, vou tirar uma ah, cartinha, bom, bom,
0: mentalizando
1: bom, bom. na nossa conversa, vamos ver que cartinha que é essa,
0: eu amo cartinha...
1: o oráculo do pão, é, 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 o oráculo do pão, a cartinha da doçura, olha só, viver com suavidade, com delicadeza, enxergar o outro com ternura, exercer o cuidar, mover-se pela vida com leveza, exercitar a sutileza, conviver com tolerância, tratar a si mesmo com carinho. Olha, tudo a ver. O universo não
0: é perfeito?
1: <risos> é perfeito, o universo é generoso. É que a gente falou aqui, né? Nossa, muito bom. Então, bom gente, muito obrigada, adorei, adorei. Obrigada pela generosidade, obrigado pelo convite e quem está escutando aí até agora, muito obrigada pelo tempo e que a gente possa viver uma vida mais leve, mais saudável e mais
0: feliz, não é não? Com certeza. Lu, mais uma vez, muito obrigada a toda a nossa audiência. Obrigada também por estarem aqui junto com a gente. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.